1: Immer donnerstags reden wir bei Detektor FM über das Thema Kino und das ist auch gut so, denn da kommen die neuen Filme raus. Das machen wir natürlich nicht allein, sondern wer aufmerksam zugehört hat, gerade schon gehört hat, machen wir das mit Anna Wollner. Und die ist uns auch jetzt wieder digital zugeschaltet. Hallo Anna. Hallo Christian. Wir haben vier Filme im Gepäck oder besser du. Relativ großer Rucksack, höre ich daraus.
0: Er ist relativ groß, relativ schwer, aber ich wollte nichts rausschmeißen, denn irgendwie ist jeder Film für sich sehenswert. Warum? Spoiler-Alarm. <lacht>
1: Warum ist jeder Film sehenswert?
0: Sie sind eigentlich vollkommen unterschiedlich, aber es ist tatsächlich in dieser Woche so, dass ich mit Mühe und ich habe sogar noch einen vorher rausgeschmissen, wo ich sage, das ist vielleicht noch der Schwächste von allen, United Kingdom. Und bei allen Vieren, über die wir jetzt reden können, habe ich das Kino mit einem positiven Gefühl verlassen.
1: Okay, dann machen wir es für die Älteren unter uns, wie bei L'Oriot, wir gehen es der Reihe nach durch.
0: Das wäre eine Alternative, ja.
1: ja. Una and Ray oder Una und Ray. Was gibt es dazu zu sagen?
0: Das ist ein Film, den man wahrscheinlich im Kinoprogramm ein bisschen suchen muss, weil er relativ klein startet. Es ist ein relativ kleiner Film mit einer relativ großen Besetzung, nämlich Ben Mendelssohn, den die meisten vielleicht aus Bloodline kennen oder als Pseudobösewicht aus dem letzten Star-Wars-Film und Rooney Mara. Die Ausgangssituation ist hier eigentlich so eine klassische Lolita-Situation. Der Altersunterschied der beiden ist 15 Jahre und als sie 13 war, haben die beiden eine Beziehung miteinander oder man, man kann es auch so sehen, dass er sie missbraucht, was wahrscheinlich die einfachere Lesart ist. Aber du siehst, ich komme so ein bisschen ins Stottern, weil der Film die ganze Zeit mit unseren Erwartungshaltungen und Vorurteilen spielt. 15 Jahre später, äh, aus Una, ist eine erwachsene Frau geworden, konfrontiert sie ihren Peiniger von einst mit der Vergangenheit. Der versucht hat, sich ein neues Leben aufzubauen. Er hat vier Jahre im Gefängnis gesessen aufgrund dieser Beziehung und sie wirft ihm vor, dass er neu anfangen konnte, sie aber nicht. Einfach, das gehört zu ihrer Vergangenheit, das gehört zu ihrer Identität, es hat sie nie losgelassen und ähm, sie geht darin aber auch auf und sie spielt mit ihm und das ist so der Moment, wo man nie weiß, was damals wirklich passiert ist. Mir ging das tatsächlich so, dass ich alle fünf Minuten eine andere Meinung hatte zu der Frage, wer ist hier jetzt eigentlich der Täter, wer ist das Opfer und wie stehe ich dazu? Also es ist ein Film, den habe ich in Toronto beim Filmfestival gesehen letztes Jahr und der lässt mich Immer noch nicht los, einfach weil er so ambivalent ist und so mehrdeutig lesbar. Das Ganze basiert auf einem Theaterstück Blackbird, ist erfolgreich am Broadway aufgeführt worden und es ist für mich tatsächlich ein sehr, sehr starker Film, der nicht ganz unumstritten ist, aber über den man hinterher, glaube ich, wirklich ganz gut reden
1: kann. Trotzdem musst du jetzt loslassen, wir reden nämlich über die versunkene Stadt Z. Z. <lacht>
0: Das ist jetzt tatsächlich komplettes Genrewechsel, denn die versunkene Stadt Z ist ein Abenteuerfilm von James Gray mit Charlie Hunnam und Robert Pattinson in den Hauptrollen. Und ähm, der Film ist so ein bisschen, ja, wenn man so will, ich lehne mich jetzt vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster, die Vorgeschichte von Indiana Jones. Denn der Mann, um den es hier geht, Percy Fawcett, der ist tatsächlich, äh, wenn man im Internet glauben mag, so die Legende, die lebende Vorlage für Indiana Jones und Harrison Ford. Also es geht um einen Mann mit Peitsche und Hut, der Anfang des 20. Jahrhunderts im Amazonasgebiet eigentlich nur Land vermessen sollte, zwischen Bolivien und Brasilien sich da aufgemacht hat, in den Dschungel und irgendwann Tonschaben fand und auf Spuren von Zivilisationen traf. Dummerweise wollte das ihm zu Hause in England keiner glauben und er war besessen von diesem Gedanken zurückzukehren und die verlorene Stadt Z zu finden und ist dann auch tatsächlich irgendwann, das ist jetzt auch kein Spoiler, das steht bei Wikipedia, beziehungsweise in den verschiedenen Biografien über diesen Mann verschollen mit seinem Sohn. Er ist nie wieder aufgetaucht. Bis heute wurden seine Überreste nicht gefunden. Und es ist wirklich so ein klassischer Oldschool-Abenteuerfilm, bei dem man mitgenommen wird auf Erkundungsreise in den Dschungel. Der hat wirklich so dieses Schüle, das Feuchte, das Unbekannte, was ähm, gut rüberkommt. Mit Charlie Hunnam und Robert Pattinson auch noch eine angenehme Starbesetzung. die jetzt Sienna, so Miller. Sienna Miller spielt mit, aber Sienna Miller spielt das, was sie in der letzten Zeit immer gespielt hat, nämlich einfach nur die Ehefrau, die zu Hause auf ihren Mann wartet und leidet. Insofern kann man diese ein bisschen fast schon hinten runterfallen lassen. Es ist ein Film für harte Kerle, über harte Kerle, der mich aber ganz gut unterhalten hat auf der Berlinale. Da lief ein Berlinale-Spezial, damit auch dort ein paar Stars über den roten Teppich gehen.
1: Also Sienna Miller nicht besonders bemerkenswert. Vielleicht ist das anders bei Scarlett Johansson. Ghost in the Shell ist hier das Stichwort.
0: Ja, ein Film, der im Vorfeld schon ein bisschen umstritten war. Das Ganze ist nämlich das Hollywood-Remake eines japanischen Animes bzw. einer Manga-Vorlage, die eine sehr, sehr große Fanbase hat und jetzt mit der Besetzung von Scarlett Johansson als Hauptfigur einer japanischen Manga-Figur Hollywood natürlich mal wieder Whitewashing erster Güte betreibt. Wenn man das alles mal ausblendet, was man im Film an sich eigentlich auch ganz gut machen kann bis zum Ende, da wird es dann kurz ein bisschen komisch und man muss einfach die Frisur von Scarlett Johansson einfach mal außen vor lassen. Ist das ein Film, an dem ich aufgrund auch dieser Sachen im Vorfeld nicht so hohe Erwartungen hatte, der mich aber trotzdem gepackt hat, was nicht unbedingt an dieser Geschichte lag, sondern an der visuellen umgebung Umsetzung von Regisseur Rupert Sanders, denn das ist wirklich unglaublich. Der Film spielt in der nahen Zukunft und nimmt das Wort Zukunft wirklich ernst, denn es ist alles durchgestylt und futuristisch. Ein bisschen so eine bunte Mischung aus Matrix, Blade Runner und Tokio. Überall gibt es projizierte Hologramme und mehr. Ich habe den Film gestern Abend erst gesehen und gleich direkt davon geträumt, das passiert mir eigentlich sonst nie. Vielleicht sollte ich auch noch ein Wort zur Story sagen. Scarlett Johansson spielt einen Cyborg mit übermenschlichen Fähigkeiten. Sie wacht auf in einem Labor, angeschnallt auf eine Trage und ist mehr oder weniger nackt, hat so einen hautengen, hautfarbenen Anzug an, wo man so einzelne Partituren durcherkennen kann. Sie ist also zusammengesetzt, sie ist auch offen, sie ist eine Maschine, aber ihr Gehirn, das ist ihr eigenes. Also sie ist so ein, ein Zwischending und sie ist die erste ihrer Art, oder das wird ihr zumindest erzählt, und wird zwangsverpflichtet für den Kampf gegen den Cyberterror und gegen Hacker. Es geht in dem Film also um das Verhältnis von Mensch und Maschine, von Körper und Geist und warum wir Erinnerungen brauchen, um Mensch zu sein. Das Ganze ist wirklich so stylisch durchgezogen, dass die ja vielleicht doch dünne Geschichte, also was das Original wirklich wesentlich besser macht, als Ghost in the Shell darüber hinweg tröstet. Also definitiv ein Film fürs Auge, nicht nur wegen Scarlett
1: Johansson. Einen haben wir noch. Die andere Seite der Hoffnung ohne Scarlett Johansen, aber trotzdem sehenswert.
0: Trotzdem sehenswert. Der neue Film von Aki Kaurismäki, ausgezeichnet auf der Berlinale mit dem silbernen Bären für die beste Regie. Und wer Kaurismäki kennt, der weiß natürlich ein bisschen, was auf ihn zukommt. Das ist sein zweiter Film nach Le Havre, der sich Direkt beziehungsweise indirekt mit den Folgen der Flüchtlingskrise auseinandersetzt und den Blickwinkel von Finnland auf die Welt erweitert. Dabei bleibt er ganz bei sich selbst. Also die Kamera, die ist fast statisch. Die Schauspieler geben kaum Emotionen von sich preis. Die wenigen Dialoge sind spröde und reduziert. Die Musik, die reicht vom finnischen Tango über syrische Gitarrenklänge und sind das Bindeglied zwischen den Welten, die aufeinanderprallen, nämlich die Welten eines syrischen Flüchtlings, der in Helsinki im Hafen ankommt und einem ehemaligen in die Jahre gekommenen Oberhemdenverkäufer der erst seine Frau und dann seinen Job verlässt, um ein heruntergekommenes Restaurant samt Mitarbeiter zu übernehmen. Das Ding heißt zum Goldenen Krug eine Kaschemme, wie sie im Buche steht. Und diese beiden Geschichten, die verlaufen erst parallel und kreuzen sich dann im Hinterhof des Restaurants. Der eine, der syrische Flüchtling, der mittlerweile sich bei der Polizei gemeldet hat und aus dem Flüchtlingsheim aber wieder abgehauen ist, weil er sich auf eigene Faust durchschlagen will, der versteckt sich dort und als Wigström den Müll rausbringt, treffen die beiden aufeinander und so unterschiedlich ihre Biografien auch zu sein scheinen, so sehr hoffen sie doch auch das Gleiche, nämlich auf eine Wendung in ihrem Leben zum Besseren und versuchen das so ein bisschen gemeinsam. Und das ist ja ein Film, der trotz seiner Strötheit voller Poesie ist, ein modernes Märchen, also wirklich ein zutiefst humanistischer Film über die Menschlichkeit, der vollkommen zu Recht, auch wenn Kaurus bei der Preisverleihung Sturz und war, den silbernen Bären für die beste Regie bekommen hat.
1: Ich fasse noch mal ganz fix zusammen. Una und Ray, so eine Art Lolita-Geschichte im Kino. Die versunkene Stadt Z, ein Abenteuerfilm, den man gucken kann, auch wenn Sienna Miller nicht überzeugt. Ghost in the Shell, Science Fiction mit Scarlett Johansson und ein Arthouse-Film mit die andere Seite der Hoffnung. Ich sage vielen Dank, Anna Wollner, für diese Tipps und entschuldige so ein klein bisschen, sollte es bei dieser Digitalschalte zu kleineren Aussetzern gekommen sein.
0: Vielen Dank. Gern geschehen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.